Bonjour, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu, bonjour les rachetés, bonjour vous que Jésus-Christ est venu chercher et sauver sur la terre. Donc c'est encore Maman Jeanne, c'est un joli lundi, le soleil est revenu, on a passé trois ou quatre jours sans voir le soleil. Mais ce matin il fait beau, le soleil est là, le Seigneur a renouvelé son souffle à nous. Ces bontés ne sont pas arrivées à leur terme. Ces compassions ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Le Seigneur a été fidèle. Il nous a fait du bien. Et nous sommes là ce matin pour lui et pour lui seul. Pour l'adorer lui rendre gloire. Car il nous laisse sur la terre des hommes. Parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans le chapitre 2 de Luc, docteur Luc. Et nous continuons à voir ce que cet homme intelligent nous a laissé par écrit. Il écrivait à Théophile, nous sommes les Théophiles de cette saison, de cette génération. Je vais lire la parole de Dieu dans le chapitre 2, du verset 21 au verset 24. Jésus reçoit son nom. Une semaine après le moment vint de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Donc, dans Lévitique 12, 3 et 6, vous pouvez lire Lévitique 3 et 6, vous verrez ce que la loi de Moïse ordonnait. Ils amenèrent alors l'enfant dans la ville de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Car il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. C'est encore la loi dans Exode 13, 2, 12. Vous pouvez aussi lire ça, c'est bien de lire la parole de Dieu. Ils offrirent aussi les sacrifices que demande la loi une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. C'est aussi dans la loi de Moïse, dans Lévitique 12, verset 8. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous dire. Pourquoi la loi doit être respectée comme ça Lui, le créateur de la loi. Aujourd'hui, nous entendons à gauche, à droite, c'est la grâce, la loi est finie. Est-ce que la loi est vraiment finie? Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Car nous ne lisons pas la parole de Dieu pour, 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 parce que ça sonne bien dans nos oreilles. Si nous voulons voir les bénéfices de la parole, nous devrions l'appliquer. Le Seigneur m'avait dit, enseigner, ce n'est pas seulement donner de la connaissance, mais c'est transformer des vies. Si la parole que nous étudions tous les jours ne transforme pas notre vie, c'est qu'on ne l'a pas encore bien saisie. La parole, elle est une semence. Elle entre dans notre âme, elle nous transforme. Et puis on voit l'apparence extérieure de cette parole qui est le fruit. Cette parole, quand elle est dans notre âme, elle sauve notre âme. Elle guérit les cœurs brisés. Et elle nous transforme. Donc aujourd'hui, nous voyons ici la circoncision et la dédication de Jésus dans ces quelques versets. Et nous verrons qu'il y a au moins, au moins trois rituels qui sont décrits dans ces passages.
Numéro 1, on nous parle de la circoncision de Jésus. Et ce livre nous dit, nous parle du huitième jour. Une semaine, il y a des versions qui parlent d'une semaine, il y a des versions qui nous parlent du huitième jour. Donc c'était une partie de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Alors dans ce même jour, l'enfant était nommé selon la coutume juive. Et l'ange avait déjà dit à Marie et Joseph le nom qu'il fallait qu'il donne à l'enfant, c'était Jésus. Donc ici nous voyons Jésus à l'âge de 8 jours. On l'a circoncis et il a reçu son nom, comme l'avait exigé l'ange Gabriel dans Luc 1.31. Donc nous voyons que même s'il était le fils de Dieu, il s'est soumis aux lois juives afin d'accomplir parfaitement la loi. Quand Jésus est venu, il a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. » Jésus répétait toujours « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. » Vous avez entendu qu'il est dit « Mais moi, je, si je vous dis. » Donc, il était venu accomplir toute la justice de Dieu. C'est ce qu'il nous a dit dans Matthieu 3,15. Donc, euh, alors nous voyons, deuxième rituel, c'était la cérémonie qui était la cérémonie de purification, de purification de Marie et de l'enfant. Cela prenait place 40 jours après la naissance de l'enfant, 40 jours ou 32 jours après avoir circoncis l'enfant. Donc nous pouvons voir dans Luc, 1, Luc 12, 1 à 4, et si nous allons aussi toujours dans les Lévitiques, nous verrons que C'était dans la loi de Moïse. Les parents ordinaires amenaient un agneau pour l'offrande brûlée et un jeune pigeon ou colombe pour l'offrande péché ou tourterelle. Donc, si nous allons dans Lévitique 12, 6 à 8, il faut lire la parole de Dieu, elle est très bonne. Ou bien dans Lévitique 12, 1 à 8. Donc, le fait que Marie n'a pas amené un agneau, mais elle a amené deux pigeons, Cela démontrait la pauvreté dans laquelle Jésus était né. Jésus était né dans la pauvreté pour que tu ne sois plus appelé pauvre, pour que toi tu deviennes riche. Alors nous voyons une autre rituel, la troisième rituel ici, c'était la présentation de Jésus au temple à Jérusalem. Parce que c'était ça originalement. Selon la loi du Seigneur, le premier né mal, le premier né lui appartenait. Donc ils doivent, se form- ils doivent former la classe des sacrificateurs. C'est ce qui nous est écrit dans Exode 13, verset 2. Et plus tard, il a placé la tribu de Lévi pour servir comme prêtre. Donc, plus tard, c'est Lévi qui allait servir comme prêtre dans Exode 28, 1 2. Et puis un paiement était arrangé pour les rachats au bout d'un mois. Parce que quand on sacrifiait les animaux, parce que tout premier mal, animaux, enfants étaient sacrifiés au Seigneur, les premiers nés des animaux purs étaient sacrifiés, c'est-à-dire offerts à Dieu. Les premiers nés humains n'étaient pas sacrifiés, cependant un paiement en argent permettait de les racheter au bout d'un mois. 
On peut trouver ça dans Exode 13, 2, 12 à 13 aussi. Donc, euh, toutes ces choses ont un sens et une signification quand nous voulons servir Dieu. Pour voir l'importance de la loi de l'Ancien Testament dans la vie des chrétiens, nous allons y revenir. On nous parle de cinq shekels. C'est ce qu'ils ont fait pour la dédicace du Seigneur. Donc ici, qu'est-ce que nous pouvons tirer ici comme leçon? Est-ce que nous voyons ici que Joseph et Marie sont allés à Jérusalem pour offrir un sacrifice de purification? C'est ce qu'on nous dit dans le verset 24. Selon la loi, la loi juive. C'est-à-dire Marie et son fils étaient considérés comme impurs pendant 40 jours après la naissance de l'enfant. Et ce moment-là, c'était, fallait un sacrifice, fallait donner un sacrifice pour purifier et la mère et l'enfant. Donc les personnes pauvres, les sacrifices consistaient à une perte de tourterelles ou des jeunes pigeons. Donc aujourd'hui, les gens qui vous disent que nous sommes sous la grâce... On ne peut plus suivre l'Ancien Testament. Ça, c'est, ce n'est pas la parole de Dieu. Je veux vous donner l'exemple. J'aime bien illustrer par des petits exemples. Ici, l'histoire se passe à Montréal. Ça se passe au Québec. Alors, il y avait un monsieur qui avait fait un voyage. C'était dans le temps ancien par train. Et arrivé à la gare, son ami est venu pour le prendre. Son ami est venu le prendre. Il a constaté que sur le chemin de parcours, il y avait des piquets partout, tout le long du chemin, de plusieurs couleurs. Alors il a demandé à son ami, mais que veulent dire tous ces piquets qu'on a mis le long de la route? Alors il dit, ah, ces piquets qu'on a mis... C'est vraiment, c'est le ministère du transport qui a mis cela, parce que comme il neige, il n'y a pas moyen que nous sachions où la route s'arrête. Donc ce piquet nous montre là où nous pouvons nous arrêter, sinon on va se trouver en dehors du chemin et on risquerait même de se, se jeter dans, la, dans, les, dans les ravins. Mais à cause de ces bâtons qu'on a mis tout le long de la route, ça nous permet de rester sur la bonne voie, parce qu'on ne sait plus voir les routes qui sont tracées. Alors ici, nous pouvons aussi voir que les dix commandements nous avaient été donnés comme se piquer sur la route pour ne pas aller en dehors de la volonté de Dieu et pour ne pas se perdre pour toujours. Ces dix commandements n'avaient pas été donnés pour nous donner une charge, un poids. C'est l'amour de Dieu qui nous a donné ces dix commandements pour Que nous ne puissions pas aller, dépasser, aller là où on ne peut pas aller. C'est pour nous garder à rester dans la voie, dans le bon chemin et ne pas nous perdre pour toujours. Parce que sans la parole de Dieu, comment nous saurons le bon et le mauvais, la différence entre le bien et le mal? Est-ce que nous voyons ces dix commandements? Nous pouvons voir que les quatre premiers commandements nous parlent de notre devoir envers le Seigneur. Notre devoir envers Dieu lui-même. Et le dernier, si nous montre le devoir envers notre prochain. Alors Paul a dit, 
dans Galate que la loi est notre enseignant, comme l'enseignant de l'école primaire. La loi nous amène au Seigneur. Parce que s'il n'y a pas eu l'école maternelle, il n'y aurait pas eu des universitaires non plus. Parce que c'est à partir de l'école maternelle que l'enseignant t'a formé petit à petit jusqu'à ce que tu termines l'université, tu deviennes médecin. Donc la loi est pour nous comme un enseignant de l'école gardienne, comme un, un professeur. Donc si nous essayons d'enlever la loi de notre vie, dire que la grâce est là, il n'y a plus besoin de suivre la loi, nous nous trompons, c'est que nous ne connaissons pas le Seigneur. La grâce a comme objectif de nous, de nous donner la capacité d'accomplir la loi. La grâce est une portion de puissance que Dieu dispose pour les croyants, pour que nous soyons à mesure de faire la loi. Parce que la grâce est comme quelqu'un dans ta voiture pour te dire, fais attention, ici c'est le feu rouge, il faut t'arrêter. Fais attention, ici il y a un policier, il faut faire bien, sinon tu vas attraper un ticket. Donc nous vivons dans un monde qui, qui est troublé. Nous ne savons pas. C'est pourquoi Dieu a mis ses bâtons autour de nous pour nous dire, faites attention, ne dépassez pas. Donc sur le chemin de la vie, Dieu a mis les bâtons à gauche et à droite pour nous garder dans le bon chemin. C'est pour que nous ne puissions pas avoir peur de la route. Parce que la route est marquée. La loi ne nous sauve pas. Mais elle nous dit où sommes-nous et comment nous pouvons marcher. Et quand Dieu nous aide, il nous aide à bien marcher sur cette route-là. Donc Jésus-Christ a rempli toutes les alliances, toutes les ordonnances, tout ce que la loi exigeait pour qu'on ne puisse pas le traiter comme quelqu'un qui est venu pour marcher contre la loi. Donc, marchons comme notre Seigneur. De temps en temps, rentre, lis les dix commandements, tu vas voir si tu es dans la bonne voie ou tu es à côté. Sinon, comme cet homme qui venait de la gare avec son ami, ils ont suivi la direction que le piquet leur indiquait pour arriver chez eux à la maison. Donc, Paul disait, je suis imitateur de Jésus, vous aussi soyez mes imitateurs. Et le Saint-Esprit te dit ce matin, sois imitateur de Jésus-Christ. Accomplis la loi. Parce que si tu n'accomplis pas la loi, tu vas la trouver quelque part. Père, nous voulons te bénir parce que ton nom nous aide, Seigneur, à accomplir la loi. La Bible nous dit que le huitième jour, tu avais reçu le nom de Jésus. Jésus qui veut dire éternel sauveur. Toi qui es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ce matin nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Parce que dans la nuit du péché, on était perdus. Tu es venu nous éliminer. Tu es la lumière du monde. Toi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, nous voulons t'adorer. Toi le grand Dieu de l'univers, nous voulons t'exalter. Toi, le maître des temps et des circonstances, Jésus, nous voulons t'élever. Toi, tu n'as ni commencement ni fin des jours, mais tu es entré dans le temps, Seigneur, pour nous sauver. Toi, tu es le Dieu immortel. 
Mais tu as traversé la mort, Seigneur, pour arracher à l'ennemi la clé de la mort et du séjour de mort. Toi, tu es l'ancien des jours. Mais on t'a trouvé couché dans un mangeoire de bébé comme un bébé. Comment ne pas t'adorer, toi, l'homme qui a gardé ses marques de cicatrices au ciel Comment ne pas te louer, toi, les compagnons fidèles Tu as été avec les Bartimé, tu as été avec les amis qui rentraient dans leur village, Seigneur Cléopas. Comment ne pas t'adorer, toi qui viens à notre secours, quand nous sommes fatigués, tu nous donnes la force d'avancer, d'avancer encore. C'est toi qui deviens les chemins sous nos pieds pour nous soulever quand on ne sait même plus tenir. Mon âme veut t'adorer ce matin, toi le commencement et la fin de l'histoire. Mon âme veut t'adorer ce matin, toi le Dieu incommensurable, le Dieu incontournable. Tu es la porte de l'enclos, Jésus. C'est toi la porte. La porte, elle voit dedans, elle voit dehors. Jésus, c'est toi le parfum de grande valeur. Le parfum qui enlève l'odeur de la malédiction et des limitations. Comment ne pas t'adorer, toi, l'homme de bien, le prophète puissant en acte et en parole. Mon âme veut t'adorer, toi, le Dieu fidèle. Tu es fidèle dans tout ce que tu dis, tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Sois adoré, l'agneau vivant au ciel, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te rendons gloire, car il n'y a point de Dieu pareil à toi, tu es unique dans ton genre. Seigneur, je te dis merci pour la conférence de gloire que tu avais pris en charge toi-même, tu as démontré encore ton amour et ta fidélité. Oh, ça a été glorieux Seigneur, merci pour tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont contribué. Merci, merci pour tout ce que tu as fait, nous te rendons gloire Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Emmanuel est ton nom. Merci, mon Père et mon Dieu. Bénis, Seigneur, quelqu'un aujourd'hui. Ouvre les yeux de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Délivre quelqu'un aujourd'hui. Guéris quelqu'un aujourd'hui. Qu'une âme soit sauvée à toi aujourd'hui. Oh, sois béni. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Oh, nous avons expérimenté encore une fois la gloire de Dieu samedi, c'était waouh Jésus était dans la salle, la gloire de Dieu était magnifique. Et on se voit très bientôt, on se prépare déjà pour la prochaine conférence de gloire. Que le Seigneur vous bénisse, bye C'était votre servante, Maman Jeanne, I love you, bye bye